0: Estás escuchando Capital Empresa. y Empezamos ya con nuestro espacio La Jefa Eres Tú, conducido por Olga Jiménez, experta en ventas, motivación y liderazgo, empresaria y escritora. Olga, buenos días, bienvenida.
1: Buenos días, encantada de estar aquí. ya, aquí, ¿eh? Porque sí, así... olla, aquí, olla, aquí, que últimamente estoy muy viajera, Sí, ¿eh? sí, ya te veo, que sí, 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 Que sí. le has cogido el gustillo. Totalmente, y creo que no voy a parar, ¿eh?
0: Eh, Olga, hoy para empezar, antes de, de empezar con el programa de hoy, nos eh, quiero recordar un evento que ya tienes ahí. ahí.
1: Sí, es un evento chulísimo que va a ser el día 2 de abril, el sábado 2 de abril, por la mañana, que va a ser en finca Vila de Llobs, que es una finca maravillosa, eh, enorme, preciosa, bueno, con unos vinos exquisitos que han recibido infinidad de premios, y vamos a tener un evento que se llama Liderazgo y Vino. ¿Y en qué va a consistir? Bueno, pues primero, eh, os vamos a recibir con un café, con regalos especiales después vamos a tener una masterclass que se llama Liderate para liderar a otros, a continuación aprenderemos cómo trabajar lo mínimo para ganar lo máximo, los secretos de la alta productividad, que creo que esto nos interesa a todos absolutamente y a la una vamos a tener eh, cata de vinos y networking entonces va a merecer muchísimo la pena que no se lo pierda nadie, podéis inscribiros en lajefareostu.com apartado de eventos o directamente en finca Vilada Jobs y se puede ir en pareja, es abierto a hombres y a mujeres.
0: Bueno, pues ya lo saben nuestros oyentes, quien quiera pasar una una mañana eh, rodeada de viñedos, de vinos, de buena formación, de liderazgo, pues ya sabe dónde tiene que ir, a tu página, Ahí a eventos está. y allí inscribirse rápidamente. Ahí está. Eh, vamos ya con el programa de hoy,
1: vamos con él. en
0: el que vamos a hablar de cómo convertirte en tu propia jefa. Eh, y para ello, pues, contamos con una invitada fantástica, que ya es la segunda vez que viene a visitarnos al, al programa. Así es. Que nos va a contar toda su, su experiencia, y como siempre, te dejo a ti que la presentes. Pero antes de hacer esa presentación, como me gusta siempre empezar los programas, con una de tus mini píldoras.
1: Así es, bueno, pues empezamos con esta mini píldora que dice así, dice, sin responsabilidad no hay libertad. Y yo invito a todo el mundo a que diga esta palabra en voz alta, ¿no? Esta palabra, libertad, que yo creo que nos llena a todos la boca y que quizás es una de las cosas más importantes a, a perseguir en nuestra vida. Y, bueno, uno tiene que pensar qué haría si fuera completamente libre, porque es una de las cosas que se consiguen cuando eres tu propio jefe y lo haces de la manera adecuada. Yo siempre cuento que, que mi padre me educó en la libertad y en la responsabilidad de saber aprovecharla. Que de hecho, siendo muy jovencita, cuando muchas de mis amigas no podían salir, yo sí, porque él me hacía responsable de mi propia libertad. Y eso era una razón suficiente como para no defraudarle a él. Entonces aprendí que la mejor manera de educar a las personas es en la libertad y en la responsabilidad de saberla aprovechar. Él siempre me decía que yo me iba a convertir en una mujer independiente. No quería para mí lo que había visto en tantas mujeres, eh, porque eran los 70, 80 y era todavía un momento después poco después del inicio de la democracia en España que todavía uh -huh. se podía escuchar aquello de mujer tenías que ser no o sea era algo como normalizado ahora nos horroriza pero él siempre creyó en mí y ese fue su legado eh, es verdad que muchas veces los hijos de padres emprendedores se atreven más a emprender uh -huh. y al contrario también pasa pero si no hay emprendedores en tu familia quizás tú puedas romper esa cadena y ser la primera persona emprendedora porque al final ese es el Ejemplo, que quizás no nos han dado, pero que sí que podemos dar a otros, como en mi mismo caso, pues para mí, cada logro que yo he alcanzado se lo he dedicado a mi padre, que sí fue emprendedor, que dejó, de hecho, un trabajo fijo para dedicarse a abrir su propia empresa pues cuando yo tenía nueve o diez años y yo recuerdo que su preocupación y esa sensación del riesgo pero también recuerdo que nuestra vida mejoró muchísimo gracias a eso y que yo pude pasar más tiempo con él y por eso yo te pregunto quizás una parte de ti siente miedo a la libertad ¿verdad? fijaros, qué pena que nos atemorice la libertad y no lo contrario pero vivir es eh, arriesgarse a morir, de manera que ya nos estamos arriesgando a cada instante de nuestra vida y no es mucho más arriesgado morir sin haber vivido. Totalmente de acuerdo. Pues ahí lo tenemos. Totalmente de acuerdo. Ahí lo tenemos. A veces
0: eh, lo hablamos mucho aquí, ¿no? El, sí. el miedo, no el atreverse, el, el freno ese que te que te pones tú mismo, ¿eh? A veces que no hay otro miedo que el que tiene uno mismo. Nos, nos, nos cuarta, ¿no? Sale esa libertad tan mm. bonita. No solo la palabra, sino la todo el sentido sí. lleno de la palabra. Así que bueno, mm, hacemos esta reflexión, ¿no? La con, esa, con esa última frase que nos has dejado, ¿no? Que no es mucho más arriesgado morir sin haber vivido. Uh -huh. eh, y ahora sí, ahora sí que te dejo ahora para que sí. vayamos con la invitada de hoy.
1: Bueno, estoy feliz de presentaros a esta invitada porque es una mujer completísima y vamos a disfrutar mucho del programa. Bueno, pues eh, Lidia Siori eh, es empresaria e influencer. Desde 2014 posee una empresa que opera en el sector de la tabacalera. Además, recientemente ha montado también su propia consultoría dedicada a apoyar a las empresas en sus principales procesos de negocio, tales como comercialización y marketing, gestión y formación de equipos, excelencia comercial, desarrollo de negocio y digitalización, recursos humanos... Y coaching, con el fin de dar soluciones a medida a cada empresario para impulsar sus ventas y desarrollar oportunidades de negocio. Como influencer a través de su canal de YouTube, su Instagram y su blog, Lidia comparte con el mundo su pasión por la moda, a la que siempre se ha sentido muy vinculada. Es una mujer elegantísima, actual, joven y culta, con mucha clase, un gusto impecable y un gran saber estar. Además, habla cuatro idiomas y posee las carreras de comunicación y periodismo, así como varios másters en comunicación corporativa, protocolo y eventos.
0: Eh, Lidia, bienvenida. Hola,
2: buenos Eso días. Eso es nada,
0: ese currículum. Menudo currículum,
2: ¿eh? <risa> Muchas gracias.
0: Eh, para empezar, contaba Olga cuando nos explicaba un poco sobre ti que bueno que tú tienes una o cooperas en una empresa en el sector de la del tabaco sí, sí, eh, sí. cuéntanos cómo surgió primero de todo la idea de montar tu propia empresa
2: bueno el en esta empresa el caso es que yo empecé trabajando como marketing manager uh -huh. que, y porque me dedico al marketing no y entonces yo detecté que existía un nicho de mercado que no se estaba explotando dentro del sector entonces te lo comenté a mi jefe y le dije, mira, ahí es total, eh, podríamos hacer algo, porque yo soy una persona que soy como, soy súper creativa y muy proactiva, siempre me gusta estar inventando, creando cosas y si sigo una oportunidad de negocio quiero ir a por ella, ¿no? Entonces se lo propuse, mi jefe pues eh, lo vio una muy buena idea y me dijo, ¿tú te atreves? ¿tú te lanzarías a la piscina? Y le dije, sí. Y dice, pues venga, nos asociamos y tú te encargas y... Y ya está. Entonces me vine a Cataluña y monté la empresa asociada con mi jefe, dejé de trabajar para él y me convertí en su socia. Y así empezó todo. Entonces fue fue eso, fue el lanzarse, el ver que había una oportunidad de negocio, un nicho no explotado de mercado y decir, bueno, si existe este nicho de mercado, ¿por qué no lo voy a explotar yo uh -huh. para que lo haga otro? Pues ya lo hago yo, ¿no? Y entonces así empezó todo.
1: Gran ejemplo para muchísimas mujeres, ¿no? Fijaros. Y, Lidia, ¿cuáles fueron tus mayores temores en ese momento, a la hora de empezar?
2: El mayor temor que tenía, eh, si bien no tenía demasiados, porque también tenía mucha ilusión, y yo creo que cuando tienes ilusión no tienes miedo a nada. Eh, lo que sí que me daba miedo, que fue algo que ya me una vez ya estaba metida en, en todo el proceso, eh, fue el cómo poder eh, hacer que eso funcionara bien en términos económicos. Porque, eh, bueno, ya sabéis que cuando tú montas una empresa tú tienes que, que hacer una inyección fuerte de, de dinero, un capital inicial eh, que tienes que, del que tienes que disponer. Y, claro, yo me vi los seis primeros meses de la empresa en los que yo tuve que contratar personal, eh, poner dinero para los productos, para todo, de mi bolsillo sin yo cobrar. Entonces, claro, eran los ahorros de mi vida que yo estaba invirtiendo constantemente y decía, madre mía, como no empiece esto a arrancar, eh, no sé qué va a pasar, ¿no? Entonces, claro, esos meses sí que fueron de pues de un poco de nervios, pero tenía tanta fe en el proyecto, en que iba a ir bien y creía mucho en mí y en el equipo, y entonces eso era mucho más fuerte que el miedo a decir, bueno tendré más dinero adelante para poder seguir sufragando gastos. Uh -huh. Y la verdad es que si sí, a los seis meses la empresa ya estaba arrancada, subiendo disparada, y bueno, en, en ocho meses ya habíamos doblado ventas, en un año wow. teníamos el 80% del mercado entonces eh, de nuestro sector, uh -huh. o sea, súper bien. Y yo creo que lo, lo la clave en este caso era el, el creer, sobre todo yo creo que para cualquier proyecto empresarial, Tienes que creer en el producto, en el proyecto, en el servicio que tú estás ofreciendo y creer en ti y en, en que lo vas a hacer. Eh, porque si vas con miedo, el miedo siempre te frena, no te deja avanzar. Entonces, es muy importante que tú creas en ti mismo porque si tú no crees en ti, los demás no van a creer tampoco. Entonces,
1: mm.
2: eh, yo para mí creo que esa es la premisa fundamental para tener éxito empresarial. ¿no?
1: Totalmente, dos grandes titulares, ¿no, Monse? Mm. Cuando hay ilusión no hay miedo y cuando tienes fe... Eh, el éxito te espera al otro lado ¿no?
0: Claro. Sí, porque normalmente recibes lo que reflejas ¿no? entonces si tú vas con miedo lo que decía ella, no lo que recibes tampoco es positivo, ¿no? Claro. si te ven uh -huh. con esa ilusión con esa fe en lo que es el proyecto uh -huh. y lo, ven, lo haces con ilusión y con...
1: normalmente recibes lo mismo. Así es, uh -huh. así es ¿Cuáles fueron los retos que te encontraste por ejemplo?
2: Bueno, yo los eh, los retos más grandes que me encontré, primero era que era un producto que se tenía que introducir en de totalmente nuevo en el mercado catalán y, y entonces no teníamos clientes entonces claro era de cero abrir abrir mercado y entonces fue muy complicado pues el el hecho de ir porque yo por ejemplo me, me tuve que personar pues puerta a puerta para para enseñar el producto presentarlo y que creyeran en él no y lo compraran no y entonces eso pues fue duro porque claro me encontraba pues mucho volumen de trabajo, muchísimas horas de trabajo y, y no sabía bien cómo iba a ir, pero es lo que te digo, yo, yo tenía fe en, en que lo que estaba haciendo era lo que tenía que hacer y que iba a ir bien. Y, y eso fue lo que me encontré. Y luego también el hándicap que me encontré es que yo era pues, una mujer muy joven y en un sector eh, de hombres como es el del tabaco. Y entonces ahí me encontré pues algunas complicaciones en un primer momento que, que bueno, costaron de sufragar, pero bueno, ahora ahora ya está, ¿no? Uh
0: -huh. Bueno, vemos que la sufragaste bien porque, porque <risa> ha funcionado perfectamente, ¿no? ¿Cómo valoras la experiencia de, de lanzarte al mundo de la empresa y a emprender? Yo la valoro muy positivamente. Eh, yo, yo siempre digo a la gente que conozco
2: que si no te has atrevido nunca te tienes que atrever porque es, es una inyección de adrenalina brutal y, y además yo creo que, que es algo que, que si tú tienes un sueño, tú crees en algo, en un proyecto y, y tienes ilusión, lo tienes, que, lo tienes que llevar a cabo. No te puedes quedar con esa espinita, ¿no? Y entonces, tan solo el hecho, aunque luego no te vaya como tú esperas, el hecho de decir, tengo este sueño y voy a por él, eso es un paso de gigante que tú vas a tener en tu vida, ¿no? Entonces, que no te vayas de aquí diciendo, no, es que siempre quise hacer esto y no lo hice y no me atreví, porque lo que dices, por ejemplo, tú en tu libro de los Isis los eh, y demás, ¿no? ¿y si no me sale bien, pero si me pasa esto? No, tú hazlo, atrévete, da el salto. Entonces, eh, si no va bien, bueno, pues, pues quizás no era el momento, o, o bueno, quizás es que necesitas equivocarte para ver en qué puedes mejorar implementar ese error y crear algo maravilloso, ¿no?, que uh -huh. también es eso, igual a la primera no te sale, pero pues si tú vas probando encontrarás el camino, ¿no?, pero si no te atreves siempre te vas a quedar estancado y te vas a quedar siempre con un montón de sueños en la mochila sin cumplir, ¿no?,
1: uh -huh. De hecho, aunque luego hablaremos un poco más de esto, quiero recordar a todo el mundo que Lidia en su canal de YouTube no solamente nos presenta consejos de moda, estilismo, estilo de vida, decoración, sino que también nos da muy buenos consejos como los que estamos escuchando. Entonces, como es un placer escucharte, pues animo a todo el mundo a que la siga, porque también en sus vídeos pues nos da este tipo de claves que de algún modo nos empoderan muchísimo. Luego profundizaremos un poco más en esto, pero es que antes has mencionado el hecho de ser mujer muy joven, como de algún modo todo pues, eh, podía suponer un reto. ¿no? ¿Tú crees que eso te ha perjudicado en alguna ocasión?
2: Eh, no me ha perjudicado, pero sí que mmm, en un primer momento mmm, supuso una barrera para mí, uh -huh. para poder dar el salto. Uh -huh. eh, a mí me pasó, por ejemplo, en este caso pues mi sector es el tabaco y yo era una persona, pues eso, mujer, eh, menor de 30 años eh, y decían, bueno, ¿y esta chica qué hace aquí? ¿No? Entonces me pasaba que muchos clientes, eh, por ejemplo en ferias, en eventos y demás, «Niña, dile a tu jefe no sé qué». Y decía «No, no, es que el jefe soy yo, yo soy la propietaria de esta empresa». Entonces era como, <risa> se quedaban así diciendo «Bueno, ¿y esto?». Entonces es, ese, ese tipo de comentarios me los he tenido que encontrar mucho, uh -huh. pero es algo que, que cuando tú eres profesional y tú trabajas duro por las cosas… ...pues tú demuestras tu valía, ¿no? Entonces es algo que el tiempo pone a todo el mundo en su sitio... entonces todos esos clientes que en un primer momento me decían... ...bueno, dile a tu jefe, ahora no, ahora saben que la empresa la llevo yo... ...confían en mí porque han visto que, pues, que soy profesional, que soy seria... ...que cumplo con las cosas que... ...los acuerdos que tengo con mis clientes... ...y confían en mí y tenemos una relación pues de, de fidelidad... Y, ...y ahora ya pues son clientes de hace muchos años... Pero es algo que me lo he tenido que ganar y que quizás si hubiera sido hombre y hubiera sido pues mayor de 30 años, no me hubiera encontrado. Entonces uh -huh. he tenido quizás que demostrar un poquito más, uh -huh. eh, porque por el mero hecho de ser mujer y ser joven, eh, no se me no se me valoraba de esa manera. No se entendía que yo pudiera estar en ese sector mm, llevando a cabo ese tipo de, de tareas, ¿no? uh -huh. pero bueno... Siempre quizás nos encontramos en esas Es verdad, cosas.
1: pero quizás también, Lidia, a lo mejor el hecho de tener que demostrar tu valía también te ha hecho luego mucho más fuerte, con unas capacidades enormes, con una empresa mucho más exitosa. ¿Crees que también se puede ver desde ese punto de vista? Sí, totalmente,
2: porque de hecho yo creo férreamente en que las mujeres eh, tenemos eh, una sensibilidad especial eh, para el tema empresas, porque somos capaces de ver un poquito más allá, no nos no nos limitamos a ver los números, ¿no? Entonces, el hecho de, de poder tener esa empatía, de llegar un poquito más allá, de ver al cliente y verlo no solo como un número, sino como una persona que hay detrás, que tiene unas necesidades, te ayuda a acercarte a él y a encontrar ese vínculo que va a ayudar a que tú generes una relación empresarial mucho más fructífera, ¿no? Uh -huh. Y a poder encontrar, pues eso, unas o cubrir unas necesidades que tenga esa persona eh, de una manera mucho más óptima. Entonces yo creo que, a la larga, el hecho de ser mujer nos favorece porque nos da unas herramientas que tenemos de forma innata. Uh -huh. Y entonces lo único que tenemos que hacer es aplicarlas, ¿no?
0: Uh -huh. eh, Lidia, si pudieras rebobinar, si pudieras volver para atrás, ¿no? Eh, en tu vida, ¿volverías a hacer todo como lo hiciste en tu día, en su día con, con la empresa?
2: Yo creo que sí. Me he equivocado en muchas cosas, no voy a decir ahora que no, porque <risa> han, han habido muchos, muchos batacazos, ¿no? Pero sí que lo haría porque creo que, eh, como decía antes, cada error eh, te conlleva a una implementación de algo que has hecho mal, ¿no? Entonces, si yo me he equivocado en algo, lo que he hecho luego es aprender de ese error para mejorar... Para ser más profesional, para ser mejor empresaria, para ser mejor jefa, para ser mejor eh, amiga. Entonces, todos los errores que yo cometo en mi vida me sirven para luego mejorar. Entonces, yo creo que la vida es un aprendizaje y, y esos errores me sirven para mejorar. Y quizás no sería la mujer que soy hoy en día si no hubiera cometido todos esos errores que me han llevado hasta aquí. ¿no? Uh -huh. Entonces, yo creo que, que no, que lo haría igual.
1: Eso nos, espera, nos da esperanza a todas, ¿no? A todas las sí. personas que quieren emprender, que no pasa nada por equivocarse, que muchas veces tenemos ese miedo. No me puedo equivocar. No, 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 no. Te vas a equivocar, pero tu error va a ser tu maestro, ¿verdad? ¿claro? Claro, sí. Pasamos ahora a tu canal de YouTube que a mí me apasiona porque yo a Lidia la conocí así, yo soy seguidora suya desde prácticamente los inicios y ha crecido muchísimo su canal de YouTube porque yo creo que a la mayoría de personas que te ven por primera vez les pasa como a mí, que ya automáticamente quieres seguir eh, pues sus vídeos y quieres seguir sus consejos. Entonces, bueno, pues ya que además de tu trabajo actual tienes este canal, me encantaría que nos contaras cómo te decidiste a empezar, cómo comenzó todo.
2: Pues el canal comenzó a raíz de la pandemia, porque, bueno, cuando eso que nos encerraron en casa, no podíamos salir, tal, eh, no sé, fue como un punto de inflexión muy grande en mi vida y me di cuenta que, que, bueno, que aquí estamos de paso, que no sabes lo que va a pasar mañana porque de golpe eso, pandemia mundial, se para el mundo y tú no sabes qué hacer, ¿no? Y me di cuenta que tenía, pues eso, sueños en la mochila que aún no había cumplido y en este caso, pues todo lo que era el tema de, de la moda y demás es algo que a mí me encanta. Siempre me he visto muy vinculada desde pequeña y me apasiona. Y era un, un campo que no había explotado. Y decía, digo, sí, he cumplido muchos sueños, pues mi empresa, tal. Pero esto no, no he explorado esta faceta mía que tanto me apasiona, ¿no? Y entonces dije, pues lo voy a hacer, y entonces pues bueno, abrí el canal, empecé a colgar vídeos, pues eso que tú ya lo los sabes, que son pues un poco consejos de, de estilo, de moda, de estilo de vida, eh, y entonces nada, compartía lo que como yo veo la moda, como yo veo el mundo, como a mí me gusta o la interpretación que yo tengo pues de lo que es un, la elegancia de la mujer, el saber estar y demás, porque toco varios temas que no es solo moda, no que va todo en relación, pero creo que es un abanico muy grande de posibilidades que tenemos las mujeres dentro de este uh -huh. campo y me gusta explorarlo, y, y así empecé.
1: Es muy bonito porque realmente yo creo que Lidia eh, aúna esa parte de actualidad y moda con elegancia, buenos modales, saber estar, educación, y entonces también es muy útil para la mujer que quiere emprender, por ejemplo, tu canal, sí, sí. ¿no? ¿De qué otras maneras crees que puede ayudar tu canal a las mujeres que te siguen?
2: Yo tengo la esperanza que el canal eh, ayude a todas aquellas mujeres que me ven a, a tratar de sacar lo mejor de sí mismas y a empoderarse, porque eh, creo que todas tenemos algo especial, todas somos únicas. Y, y nos tenemos que valorar y tenemos que saber apreciar eso único que tenemos, que no, nadie más tiene. no Entonces, desde el canal, pues el llamamiento que yo hago es, es a, a ese tipo de mujer que quiere sacar su mejor versión en todos los sentidos. Que quiere sacar su mejor versión físicamente, pero que quiere sacar su mejor versión también de una manera pues más emocional, más interna, de, de que se quiera, que se valore. Que se ponga la primera en su lista de prioridades porque a veces muchas mujeres no se ponen las primeras en su lista y yo creo que si tú quieres llevar todo bien en tu vida lo primero es que tú te quieras, tú te cuides, tú te valores porque para poder cuidar a los demás primero te tienes que saber cuidar a ti misma, ¿no? Y entonces, pues eh, desde el canal intento pues mostrar a las mujeres que, que es importante no tener claros estos valores y llevarlos a cabo.
1: Además creo que lo consigues porque conmigo lo has conseguido <risa> el seguir tu canal a mí me ha ayudado mucho también en mi propia autoestima entonces también me gusta aportar la experiencia porque al final yo te he conocido a través del canal y, y es verdad que una cosa que a mí me gusta mucho es que la elegancia Lidia la entiende como elegancia eh, muy femenina que nosotras también nos sintamos bonitas nos sintamos guapas nunca desde la seriedad entonces yo creo que todo eso es una mezcla absolutamente fantástica ¿no? ¿qué valores tú quieres transmitir a través de esta plataforma de YouTube?
2: Pues yo, sobre todo, lo que quiero transmitir es la integridad y la autoestima, porque creo que son las claves fundamentales para, para poder llevar nuestra vida hacia adelante en todos los aspectos, o sea, ya en aspectos pues familiar, eh, con amigos, en ámbito empresa... Eh, tú tienes que ser una persona íntegra, tú tienes que valorarte, tú tienes que quererte y tú tienes que demostrar a los demás que, que, que tienes un valor, ¿no? Entonces, yo lo que quiero transmitir desde el canal, sobre todo, son esos valores eh, que creo que son fundamentales.
0: Mm -hmm. Qué importante es ¿no? lo, lo que dice, porque generalmente sí que es verdad que las mujeres tendemos ¿no? a ser las últimas de la lista siempre. En el ámbito familiar pasa mucho, ¿no? Primero sí. todos los de la familia, al final... Nosotras, todos los médicos primeros de la familia, al final, nosotras. Sí. Y eso sí que es verdad que tenemos, pero es que en todos los ámbitos, pongo el de la familia porque sí, sí. estoy segura que, que a todos nos ha pasado, estoy segurísima. A todas. Me incluyo, me incluyo sí. en la lista, ¿no? Entonces, sí. es que importante es, ¿no? Que, que te coloques la primera porque si uno está bien, puede sí. puede ayudar a los demás a estar, a estar bien y entonces creo que eso es importantísimo y eso a veces lo, lo olvidamos y hay que recalcar muy bien y el, a veces las que son punto. empresarias
1: eh, todavía sufren más de esto porque como se supone que tienen horario flexible al final todo el mundo como que va tirando de ellas uh -huh. pero eh, realmente hay una gran diferencia entre otros canales de moda y estilo de vida y el canal de Lidia en ese aspecto es decir tú cuando ves un vídeo de Lidia no solo aprendes las tendencias que por cierto el vestido que llevo yo hoy es un consejo de su canal <risa> es verdad es verdad <risa> muchas veces ¿Eh? Muchas veces eh, tenemos cosas arrepentidas, sí, porque sí. yo las sigo como las siguen eh, todas eh, pues, eh, sus fans, ¿no? Pero también es verdad que mm, tú estás viendo ese vídeo y a la vez como que te sientes con mayor confianza, te empoderas, eh, te atreves también, pues como decías, a ser tu mejor versión. Y entonces esta es una diferencia que no pasa en muchos canales de moda, que son solamente pues lo que se va a llevar, las tendencias, cómo te quedan, los colores. Y para mí esa unión es lo que hace de tu canal un canal que está subiendo y subiendo y subiendo y subiendo, ¿no?
0: Es que igual Entonces, más que un canal de moda deberíamos llamar un canal de estilo de vida, ¿no? Totalmente. Sí, sí, bueno, es un poquito, es un híbrido de,
2: sí. de varios conceptos, ¿no? Pero sí, lo que decía Olga, pues es cierto. Por ejemplo, pues si hago un vídeo de tendencias, yo siempre recalco, existen estas tendencias, pero tú no tienes que seguirlas todas, tú tienes que seguir las que a ti te gusten, las que a ti te, te hagan sentirte cómoda con ese estilismo en las que tú creas, entonces es muy importante, pues eso, tener personalidad, ¿no? Entonces yo siempre enfoco la moda desde un punto de vista eh, en el que una tenga personalidad. Yo doy claves de estilo, pero luego tú tienes que ser capaz de adaptar ese estilo a ti misma, ¿no? Porque lo bonito es eso, que tú tengas suficiente personalidad como para pues eso, para llevar algo que realmente te guste y no te sientas luego disfrazada, ¿no? Que hay uh -huh. mucha gente que dice, no, voy a la moda, pero vas disfrazada porque no va contigo, no es tu estilo, no vas cómoda. Y entonces, al no ir cómoda y no ser tu estilo, luego, cuando estás en sociedad, eh, no tienes seguridad en ti misma. Porque no te sientes bien dentro de, uh -huh. de, de ese look o de esa imagen. Y entonces, al no tener seguridad en ti misma... Te gusta mucho más comunicar y transmitir, entonces también te va a afectar, pues, eso en tu ámbito laboral, en tu ámbito familiar, en todo. Entonces, yo creo que es muy importante, pues, reforzar todo eso desde el interior hacia el exterior. Uh -huh. Porque es la manera en la que tú vas a proyectar esa seguridad y vas a poder transmitir a los demás. Uh
1: -huh también eh, bien, a decir? Bien, bien. Yo le iba a preguntar porque eh, tú tienes bastante contacto con tus seguidoras, es decir sí. que es un canal en el que a mí me sorprendió muchísimo porque alguna vez te escribía para pedirte consejo y siempre me lo diste cuando todavía no nos conocíamos en persona sí. y antes me comentabas que intentas contestar muy rápidamente que de hecho era algo que tú y yo estábamos hablando que es importante hacer también en el mundo de la empresa, ¿no? Eh, no dejar a nadie por contestar y contestar lo antes posible, ¿verdad Lidia? Así
2: es, sí, yo es, yo es algo que es como que lo tengo siempre súper claro de hecho es algo que ya llevo pues dentro de mí no eh, para mí eh, por ejemplo en el mundo de empresa pues todos los clientes eh, son importantes por igual da igual que sea un cliente que, que pues que genera un volumen de, de negocio más grande que otro todos son importantes y, y yo los valoro todos por igual y entonces yo intento pues eso darles un feedback el, el feedback más óptimo posible siempre a la mayor brevedad porque yo quiero dar lo que a mí me gusta recibir entonces a mí me gusta que si yo tengo una consulta o yo tengo que arreglar algo que me lo arreglen al momento entonces pues yo creo también en dar lo mismo entonces dar lo que tú quieres recibir no y con las seguidoras del canal pues es eso a mí me encanta hablar con todas las chicas son maravillosas son increíbles además tengo la suerte de tener un, un, bueno un una comunidad de amigas porque para mí son amigas ...bueno, genial... ...son mujeres súper educadas... ...estilosas, elegantes... ...bueno, es que... ...no tengo deja ni esto... ...son increíbles... ...y entonces a mí la verdad es que yo disfruto muchísimo... ...de, de poder recibir pues... Eh, ...sus comentarios y poder hablar con todas... ...porque es eso... ...hemos conseguido crear esa comunidad de amigas... ...que es maravillosa y que me aporta muchísimo... ...o sea, yo quizás les aporto unas cosas... ...pero es que el, el feedback... ...lo que yo recibo es, es tan grande... Que me compensa muchísimo, entonces siempre contesto a todo el mundo y, y lo voy a seguir haciendo y no creo en el, en muchas influencers que luego no contestan y tal, porque yo yo para mí, mi, o sea, el, la razón de ser del canal es las personas que lo conforman, entonces eh, hay que cuidarlas y, y para mí son muy importantes porque además eso, sois mis amigas, entonces uh -huh. partiendo de esa base nunca vas a dejar de contestar a una amiga, ¿no? Uh
0: -huh. Uh -huh. Eh, bueno, Lidia, hemos hablado de tu faceta de cuando arrancas en el mundo de la empresa, en el sector del tabaco, el, el, tu canal de YouTube, pero todavía no queda aquí la cosa.
1: ¡Sorpresa! Y exactamente. Sí.
0: Y empiezas con una consultoría. Así es. Eh, cuéntanos también qué es eso de la consultoría, qué haces en esa consultoría. Explícanos un poquito.
2: Pues este es un proyecto súper nuevo. Eh, que he creado ahora, que es una consultoría de marketing estratégico eh, que decidí crear porque, bueno... Sí que tengo muchos frentes abiertos, pero bueno, una nunca tiene bastante, ¿no? Y no, la, la historia es que mm, es algo que, que es un tema que, bueno, que me apasiona todo este sector del, del B2B. Uh -huh. Y cuando estuve estudiando los másters que hice, uh -huh. pues, este máster ma en marketing intelligence and consumer insights y después también hice otro de comunicación corporativa, protocolo y eventos, pues toqué todo el tema de la comunicación corporativa en uno, luego el marketing intelligence en otro y vi que eran cosas que me apasionaban, que me encantaban y que quería explorar más, ¿no? Entonces, claro, eh, son como es como mucho conocimiento que ten, tenía dentro que digo no lo estoy eh, aportando a los demás, ¿no? Yo tengo todo ese conocimiento, esa experiencia que tengo de todos los años de empresa y demás y, y la puedo poner al servicio de, de otras empresas y, a, y ayudarles también a pues eso a crecer, pues quizás un empresario que, que no le acaba de ir como quiere la empresa y no sabe qué está fallando, pues le puedo ayudar. O quizás alguien que quiere emprender y no sabe cómo, no sabe en qué sector le iría mejor, pues desde la consultoría se le pueden ofrecer opciones dentro de de aquellas fortalezas que tenga, porque es lo que decimos, todos tenemos algo especial, ¿no? Pues buscar esas fortalezas que tiene esa persona o que tiene esa empresa y explotarlas y llevarlas pues a, al máximo nivel, ¿no? Entonces la idea de la consultoría es esa, es buscar en qué podemos ayudar a las empresas a mejorar, a llegar a la excelencia comercial y de qué manera podemos implementar aquellas debilidades que tengan para que dejen de ser debilidades, ¿no? Entonces esa es la idea de la consultoría.
1: Eso me parece fundamental. Yo siempre digo que hay que saber buscar ayuda y que a veces eso te puede ahorrar mucho tiempo y mucho dinero. ¿no? Y Así sin embargo es. hay muchos empresarios, empresarias, empresas que se niegan a hacer eso y acaban cerrando. ¿no? ¿Hasta qué punto es importante buscar a un profesional que te ayude en ese aspecto, Lidia? ¿Y qué beneficios te puede aportar?
2: Yo creo que es, es fundamental porque si tú no tienes una guía... ...no vas a saber para dónde tirar... ...entonces eh, pasa que quizás hay empresas... ...que llevan muchos años en el mercado... ...que se han acomodado... Mm. Y, ...y el problema aquí es que... ...el mercado actual... ...es un mercado totalmente líquido... ...entonces si tú te acomodas... ...estás perdido... ...porque el mercado... ...no es el mismo el de hoy... ...que el de mañana... ...que el de la semana que viene... ...entonces todo está en constante evolución... ...ahora vivimos en un mundo muy globalizado... Mm en el que todo evoluciona súper rápido, en el que hay luego pues también pues eventos, conflictos externos que nos uh -huh. influyen y si no estamos preparados, eh, no vamos a poder avanzar y entonces la empresa se va a quedar atrás y, y la vamos a perder. Entonces creo que es muy importante estar al día, estar actualizados, estar digitalizados y sobre todo estar preparados para lo que pueda venir. Tener siempre un plan B. Si tú no tienes un plan B... Eh, y te acomodas, es eso, en el momento en que el mercado se mueve, ¿qué vas a hacer? ¿no? Entonces, eh, creo que por eso es importante el, el pues, tener ayuda externa de profesionales que te puedan asesorar y que se adapten a tus necesidades, porque no serán lo mismo tus necesidades en una empresa eh, de... No sé, de belleza que en una empresa eh, de, no sé, de ferroviaria. Mm. No es lo mismo. Entonces, es muy importante que se hagan planes a medida y que sean a que sean acorde con las necesidades que tiene cada empresa porque todas las empresas son distintas. Por eso no vale el empresario que dice, no, bueno, yo esto me lo miro así o miro en internet esto y, y lo aplico aquí en los comerciales. Hmm. No, porque no, te va, no va a ser lo mismo, porque igual tus comerciales necesitan una formación específica para vender a un target específico que tú tienes. O quizás tú tienes claro. que abrir un mercado determinado o explotar un nicho de mercado y tienes que estudiar ese nicho de mercado y no tienes las herramientas para estudiarlo. Entonces, ¿cómo vas a venderles si no sabes lo que necesitan? Uh -huh. Entonces, por eso es importante eh, tener esa ayuda externa para poder sacar lo mejor de ti. Porque quizás tú tienes las herramientas, pero no sabes utilizarlas.
0: Sí. Cierto. Eh, Lidia, ¿cuál sería el, el perfil de la empresa a la que os dirigís? El perfil de la empresa es, es muy amplio porque,
2: en este caso, eh, como decía antes, de la misma manera... Podemos ofrecer ayuda a lo que es un, un pequeño empresario que quiera iniciar ahora un negocio, como una empresa pues ya afianzada que lo que necesite sea pues implementar algunos eh, departamentos o quizás necesite explotar pues eso un nuevo nicho de mercado o encontrar target distinto eh, para abrir mercado o sencillamente hacer un lavado de imagen, la, lavado de cara o entrar más en la digitalización porque están pues un poquito obsoletos entonces el, es muy amplio el abanico de posibilidades en este sentido porque cualquier persona que quiera montar una empresa o que ya tenga una empresa uh -huh. siempre puede mejorar y entonces siempre puede eh, pues disfrutar de, de los servicios de, de la empresa ¿no? uh
1: -huh. y a mí hay una cosa que me gusta mucho de, de este proyecto y es que al final eh, Lidia eres un ejemplo es decir tú eres empresaria y a veces quien te está aconsejando quizás no lleve una empresa y es muy diferente ¿no? el que está realmente viviendo eso mismo que está ayudando a desarrollar o a llevar a cabo. ¿Hasta qué punto eso es importante a la hora de poder hacer una consultoría? El que tú lo estés viviendo y tú seas empresaria también.
2: Bueno, yo creo que es fundamental eh, porque es la manera en la que tú puedes eh, empatizar con, con ese empresario y entender sus necesidades, ¿no? entender qué miedos tiene, porque tú también los has tenido, entender a qué retos se enfrenta, porque tú también te has enfrentado, ¿no? Entonces creo que es fundamental el contar pues con, con esa cartera de, de colaboradores que cuenta la empresa, que bueno, la empresa es LS Marketing Consulting, uh -huh. y, y entonces porque son personas que te van a ayudar a encontrar exactamente lo que tú necesitas. Entonces yo creo que es muy importante eh, que la mirada, sea una mirada recíproca, que, que el, el empresario encuentre una persona que también es empresaria y que la entiende porque ha pasado por lo mismo. Porque si tú no has, si tú no has pasado por eso, no te has encontrado pues todos esos errores y dificultades de los que has aprendido, tampoco vas a poder asesorar a esa persona, porque no tienes esa experiencia que es la experiencia vital de, del que ha creado una empresa, ¿no? Entonces creo que es
0: fundamental. Cierto. Y sí, es importante enseñar o, o acompañar desde la experiencia. Claro. Que es mucho más importante que no con cuatro teorías sin haber pasado el camino, ¿no? Exacto.
1: No tiene nada que ver. No, nada, nada que nada. ver. Es el liderazgo desde el ejemplo, ¿no? Sí. sí. Y si te quieren contratar, ¿cómo te pueden encontrar, Lidia?
2: Ah, pues si me quieren encontrar, eh, bueno, la página web es www.lsmarketingconsulting.com. Ahí encontrarán todo, eh, está bueno teléfono de contacto, emails y demás, y luego también en redes sociales. Si ponen lsmarketingconsulting también nos pueden encontrar.
1: Maravilloso. Y para tu canal, cómo te pueden encontrar en el canal de YouTube? En
2: el canal es Lidia Siori. Que en YouTube, pues si pones Lidia Siori ahí salgo yo. Y en Instagram también me pueden encontrar, que es arroba Lidia,
1: Lidia barra baja Siori. Fantástico. Así que también me pueden Para que nadie se lo pierda. Es Estoy localizadísima. Localizadísima. Eh, antes te hablabas de que, a pesar de que tienes muchos frentes abiertos, pues te has decidido a emprender un nuevo proyecto, ¿no? Fíjate que a veces nos encontramos, y tú y yo lo comentamos, que hay personas que como se saturan enseguida, ¿no? Uy, les cuesta salir de sus zonas de confort. Sin embargo, creo que tú eres de ese tipo de mujer, del que yo siempre hablo, que se atreve a ser todo lo que ella es. Eh, yo siempre digo, no sé, todas las tus que tú tienes dentro. Porque, fíjate, pues Lidia ha demostrado que se puede ser empresaria, se pueden tener dos empresas, eh, se puede ser influencer, te puedes dedicar a algo, vamos a decir, que puede parecer más serio, como la consultoría, a comercializar dentro del sector de la tabacalera y a la vez eh, pues explotar y disfrutar de tu pasión, eh, que, que al final se acaba convirtiendo también, ¿por qué no?, en un hobby remunerado, ¿no?, Um, ¿Qué consejo les darías a las mujeres para que se den cuenta de que se pueden atrever a explotar todas sus facetas y que eso es algo bueno, Lidia? Pues yo el consejo que
2: les daría es que, que no se limiten y que no tengan miedo, porque es eso, o sea, todas tenemos cosas en las que destacamos más que en otras, entonces eh, yo no creo en el tenerte que limitar a ser una sola cosa. Es como cuando eres pequeño que te dicen qué quieres ser cuando seas mayor y dices astronauta, eh, bombero, abogado y, y luego cuando creces eh, vas a, a selectividad y te dicen no tienes que entras solo en la carrera de abogacía y solo puedes ser abogado. ¿Por qué? Quién dice que solo puede ser una cosa, ¿no? Sí. O sea, nosotros, la sociedad en general, creo que nos pone muchos límites y, y cuando a medida que vamos creciendo nos van quitando esas ilusiones de que no puede ser todos esos sueños, solo puede ser una cosa y, y solo puede ser una cosa y tienes que ser bueno en esa cosa y si fallas en esa cosa ya estás. Pues no, o sea, no creo. Yo al menos personalmente no creo en esa idea. Sí. Y, y, entonces yo creo que yo puedo ser todo lo que yo quiera ser siempre y cuando tenga ilusión por hacerlo y de el 100% de, de mí. Y entonces yo creo que el mensaje es ese, es el, el que, que, nadie te diga que no puedes ser algo si tú sueñas con serlo, ¿no? Porque si tú crees en ti misma, lo vas a conseguir. Pero tienes que atreverte y no limitar de decir, no, es que pues llevo toda la vida con este trabajo y no, no voy a hacer esto porque no. Pues haz esto, pero si te gusta otra cosa, ¿por qué no lo vas a hacer? Si es tu sueño, lo tienes que hacer y que nadie te limite.
1: Es verdad, de hecho, a mí me decía muchas veces cuando era jovencita, haces demasiadas cosas, era como que era algo malo, ¿no? Mm. Y tú nos estás hablando mucho hoy de la ilusión, de la ilusión, de la ilusión. Y es que creo que mucha gente pagaría por tener ilusión. Lo que pasa es no. que cuando alguien sí. les hace ilusión, a veces no le hacen caso y por eso la ilusión se va como apagando, ¿no? Y para esa gente que tiene miedo y dice, no, es que si hago tantas cosas, luego voy a perder el equilibrio. Tú tienes equilibrio en tu vida, ¿qué consejo les darías?
2: Yo les daría, eh, primero que hagan listas, porque las listas son fundamentales, eh, que eso también lo dices tú en tu libro y es clave. Eh, pero no, el, yo lo que les aconsejaría es que, que se organicen el tiempo, que se lo gestionen uh -huh. y si tú te gestionas tu tiempo eh, vas a ser capaz de llegar a todo. Pero yo creo que, que si no estás organizado... Pues eh, no vas a saber por dónde tirar y luego también que te, que te marques eh, metas, metas a corto, medio y largo plazo, es súper importante tener objetivos y tú divisarlos en el camino, porque si no tienes objetivos no vas a saber llegar, no vas a saber definir bien las claves o las estrategias que necesitas para llegar a ellos y consecutarlos, ¿no? Mm. Entonces yo creo que eso es súper importante.
1: Mm. Aunque ya estamos llegando al final del programa, uh -huh. pero también me gustaría atar toda la trayectoria de Lidia a los sueños, ¿no? Porque, eh, ¿qué sueños has podido cumplir en tu vida que tú tuvieras gracias a, ese, a este espíritu emprendedor?
2: Uy, pues, pues verdaderamente he cumplido muchos. O sea, eh, no me gusta dejarme cosas en el tintero, ¿no? Y yo, por ejemplo, ten, tenía mucha ilusión por... Por, por hacer una empresa, por ser empresaria, y, y cuando monté mi primera empresa, pues fue una ilusión tremenda. Y porque me acuerdo que, además, yo te lo he comentado a ti en alguna ocasión, yo me visualizaba siendo empresaria antes de serlo, ¿no? Yo creo que el, el, lo del proyectar, ¿no? Yo inconscientemente, sin saber, yo me proyectaba así, me imaginaba haciendo eso, y entonces el poder llevar a cabo. Pues ese trabajo en el que yo había ya soñado, ¿no? Que ya lo había imaginado, creo que es fantástico. ¿no? Luego, pues eso, el, el atreverme a dar el, el salto hacia redes sociales, abrir el canal, que para mí era pues un sueño total el poder hablar de, de moda y compartir mi pasión por ella, ¿no? Con, con el mundo, pues es fantástico y, y para mí es un regalo. Entonces, eh, yo creo que en el momento en que tú eh, empiezas a trabajar en cosas... Eh, que te hacen vibrar por uh -huh. dentro, deja de ser un trabajo. Uh -huh. Y entonces eh, es un regalo porque porque estás haciendo algo que te encanta, que llena tus días de una manera increíble y que no te supone esfuerzo porque te sale de manera natural y lo estás disfrutando a cada segundo, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, la verdad es que he tenido la suerte de cumplir muchos sueños y porque me he atrevido no a dar ese saltito hacia adelante Claro. Y yo creo que es muy importante eso, que no se te queden cosas en el tintero y que vayas tachando cosas de, de esa lista imaginaria que todas tenemos, que, que vayamos tachando sueños.
1: Y eso los sería la lista más importante quizás de todas, ¿no? La sí, de los sueños por cumplir.
2: Totalmente.
1: Ahora que lo mencionas. Eh, bueno, nos queda todavía unos minutitos. Sí, yo
0: me gustaría resaltar lo que ha dicho ella, que es el denominador común de muchas de las invitadas que sí. pasan aquí cuando nos explican sus proyectos, ¿no? La ilusión. Sí, la ilusión. Lo importante que es, sí. si trabajas con ilusión y con fe en lo que haces, eh, siempre queda el mismo mensaje, ¿no? Que las cosas funcionan si tienes esa ilusión por por hacerlas, ¿no? Y también importante una palabra que cabría ser la perseverancia. Mm. Es decir, a veces eh, empezamos las cosas con mucha ilusión y empezamos a tener, ¿sabes? Los diablillos que, sí. que nos acosen y, y, y terminamos demasiado pronto, ¿no? Bajamos los brazos demasiado pronto. El perseverar también es importante para llegar, supongo que no todos son camino de rosas, cuando uno, tú no, no, puedes dar el ejemplo, en absoluto. cuando empieza un proyecto y si no eres perseverante, eh, a veces te quedas en el camino, eh, la perseverancia en, en yo quiero conseguirlo, yo quiero conseguirlo, también es importante.
2: Bueno, es, es que es fundamental, porque si tú no eres persevera perseverante, si tú no eres constante… Eh, no vas a conseguirlo por muy genial que sea tu idea tu negocio y por mucha
0: ilusión que tengas claro, empezar con ilusión sí, no es lo único
2: claro si no eres perseverante y no estás ahí todos los días eh, ininterrumpidamente eh, yo creo que no que no lo puedes conseguir porque es lo importante es que tú estés allí que de todos modos también es importante que encuentres tus momentos para uh -huh. ti que es lo que decimos o sea organizar tu día y encontrar tus momentos para para ti para cuidarte para mimarte para encontrar tu equilibrio mental sobre todo porque sí. si tú no estás bien anímicamente eh, tú no vas a poder llevar todo entonces eh, es eso pues si somos mujeres orquesta necesitamos estar en todo y tener la cabeza clara y entonces eso es súper importante. Pero sí, me sobre decía, todo me decía antes de entrar en los
0: micros, ¿eh? Me he metido en otro en otro jardín, digo, si es que así sí. somos mucho de jardines, sí totalmente.
1: Sí, es sí, sí, sí. sí, sí. cierto, somos mujeres de jardín, sí, sí. Exacto. Eh, pues eh, qué ventajas tiene ser tu propia jefa, porque por ejemplo, una de las cosas que mucha gente anhela y que lo decíamos al principio del programa, es la libertad y la flexibilidad, ¿no, Lidia?
2: Sí, bueno, yo sobre todo la, la ventaja fundamental que encuentro es el poder trabajar en lo que quiero. Uh -huh. o sea eh, levantarte por la mañana y trabajar en algo que te apasiona ya no es trabajar y entonces es un regalo y luego lo que tiene muy bueno es ser tu propia jefa es que por ejemplo el tema gestión de horarios pues claro tú tienes una pues, una comodidad de poder organizarte tu día eh, que quizás otras personas pues no tienen ¿no? entonces uh -huh. eso pues es muy agradecido porque te permite pues, llegar a más cosas, cumplir más metas y disfrutar más de tu vida en general. ¿no? Claro. Eh, entonces yo creo que es súper importante y al menos eh, yo lo veo un regalo, el poder eh, trabajar para mí eh, en ese sentido, tomar mis propias decisiones, decidir el rumbo de mi vida yo sola, no que, que nadie me diga tienes que hacer esto, que sí que te asesoren, pero el poder decidir tú por ti misma quiero hacer este proyecto, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, o hoy me voy a tomar el día libre porque necesito es tomarme este día y mañana ya seguiremos. También es muy importante tomarte tu tiempo para ti, ¿no? Y creo que cuando eres tu propia jefa pues puedes eh, conseguir eso y es súper importante.
1: Creo que eso al final es la vida ideal, por lo tanto... Para finalizar, a mí me gustaría preguntarte y que le contaras a todas aquellas mujeres que te están escuchando hoy, ¿cuáles crees tú que son las claves del éxito y qué deben hacer para convertirse en sus propias jefas?
2: Pues eh, para mí la clave del éxito es creer en ti misma, tener ilusión y no procrastinar. Eh, yo creo que si cumples estos tres factores y tienes unos objetivos eh, marcados, como decía, pues medio, corto y largo plazo, eh, seguro que consigues ser tu propia jefa.
0: Pues acabamos con este mensaje, Lidia. Muchísimas gracias por haber pasado por el programa. Ha sido un placer contar y que nos explicaras toda tu experiencia. Y, Olga, contigo continuamos la semana que viene.
1: Por supuesto, maravilloso programa. Darle las gracias a Lidia por todo lo que nos ha aportado, que ha sido muchísimo. Gracias que a vosotras. No te dejen de seguir en, en todo lo que estás haciendo <risa> no. y cuenten contigo. Y, por a supuesto, ver. la semana que viene nos volvemos a ver.
0: Sí, que no se olviden nuestros oyentes del de tu encuentro con eso los vinos eso
1: es bueno eso va a merecer mucho la pena ¿eh? sí, además pasen por tu página va que... a haber picoteo van a vivir una experiencia inolvidable un lugar mágico pueden verlo también en mi Instagram Olga Jiménez Montané ¿Mm? que hay algunas fotos de Finca Vila de Llops y bueno es que eso es un paraíso y hemos unido todo el paraíso con los vinos con el liderazgo con poderlo vivir en pareja un sábado por la mañana es pues la fórmula,
0: fórmula de éxito sí, además
1: mira yo después me voy a ir a Galicia que voy a estar en el club Faro de Vigo, eh, uh -huh. por el que han pasado muchísimas personalidades. Tú lo conoces. Sí. Hace poco estuvo Nieves Herrero. Uh -huh. Han pasado Premios Nobel y voy a tener la, el privilegio y la fortuna de presentar mi libro allí en el Club Faro de Vigo. Pues
0: todos los éxitos, bueno, Muchas como gracias. ya estás teniendo, así que seguro que te va a ir fantástico.
1: Olga, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.